1: 。活下来容不容易？我知道，没、哎、他没跟我讲，我也不敢问，我好苦。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，
2: 猴子穿新衣。这个鼠年的一开头呢，其实我们还是希望呢，哎，这个年头呢，有一个新的生活的改变啊。比方说呢，是不是能够让我们的生活过得更爱地球呢？现在呢，澳洲呢仍就是受到森林大火的影响啊。你看啊、哦，有这么多的动物啊，几乎呢无家可归。如果说我们能够停止呢对于地球资源这样的浪费跟这个消耗的话，也许地球呢能够让我们继续多住几十年也不一定了啊。好，待会儿呢，在实证你懂的的环节里面，我们就来谈怎么样来减少我们对于这个塑料袋啦、包装纸袋的这些使用啊。呃，德国呢给我们一个比较好的一个示范，待会再跟听众朋友介绍啊。今天在节目的下半阶段为您进行的环节是文学星空。我睡
0: 着，你过。
1: 听爱情走过，心情很不好吧？我是张玉华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我睡着，听爱情走过，只因贴近。
2: 不是什么都能不是
1: 。不是能回答成这样了，你
2: 懂的。就作为天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个。郝国民，
0: 这个偿还
2: 的得回避实证敏感议题。
1: 因为他这个
0: 这个、事儿，我就不好再说太细。
1: 我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
2: 。任何官方不宜说太细，希望您体谅的话题，尽在实证。实政，你懂的
1: 。我是梁。
2: 我们的生活呢，受到了许多发明的帮助，让我们的生活啊变得啊、呃、好像呢更为的随心所欲哦。但是如果呢要回到一个更简朴的生活，确实比较困难啊。古人说的好啊，由俭入奢易，由奢入俭太困难了啊。呃，今天的节目里面呢，想跟听众朋友谈谈的是，德国啊最近有家超市新开张了。那开张的超市有什么好介绍的、啊？特别就在于呢，这家超市的所有商品都是赤裸裸的呈现，完全没有任何的包装了。为什么想跟听众朋友分享呢？因为呢，我的一个好朋友呢，刚刚呢，哎，才从台湾呢回到了啊、呃、瑞士了哈。因为她嫁给一名德国人，他们现在呢住在瑞士啊。啊、呃，在这个德国和瑞士的社区网站上面呢，最近都在讨论这件事情。所以呢，呃在这个今年年初的时候，我这个朋友呢 ，Janet 回到台湾的时候，也跟我们分享这个事情。所以我就觉得很好奇啊，哎，一家呢完全没有包装的超市要怎？怎么样去营运啊？那么实际上呢，在台湾的超市呢，也是如此了哈。呃，以前呢，曾经走过一段事半一年，完全不提供任何塑胶袋的台湾，可是后来呢，哎，真的太困难了哈。你说呢？我们进到超市里面，或是去买碗面啊，没有任何的塑胶袋。或是啊盛装这个面的啊这个碗啦、啊，那你怎么样把这个买来的呃面线啦，或是鱿鱼羹啦啊带回家，对不对？好，所以呢，在台湾呢、啊，当时呢这个政策呢没有推下去啊、哦，虽然说中央下令要做，但是呢，我如果没记错啊，好像没有多少时间呢，立刻就废止了，也就是说呢。一个这概念呢，环保的概念啊，哎，确实呢，非常的这个高端啊。可是呢，当要落实到老百姓的生活的时候啊，有时候呢，概念要落实到实际的生活是有一定的难度的啊。一个社会呢，如果呢，它还没有达到那样的境界的时候，你要去推，老实说也推不动啊。可是，在德国这边呢，就不是这样啊，好像呢，环保跟关心地球这件事情呢，已经渗入了整个社会的机理里面，所以呢。当两个年轻的女孩，她们想要呢开一家没有任何包装包装产品的超市，一开张竟然引起了许多人的追捧啊！人家说啊，柴米油盐酱醋茶，天天都会制造许多由食物而来的垃圾，像台湾那、啊、四面环海啊。如果呢有机会啊，听友朋友来台湾的话、啊，我一定呢会带这个听友朋友呢去海边走一遭。去海边走一遭，一趟你就会看到啊，这个沙滩上面呢充满了各式各样的垃圾。如果呢，你不小心还正好看到了一只水鸟了哈，啊、呃，因为各种原因哈，我不知道什么原因，也许是病死了，也许呢是误食毒物身亡。你看到呢这只水鸟呢，它逐渐腐化的身体里面，你会看到，哎，好恐怖哦，它肚子里面啊。竟然呢也有塑胶袋了哈！如果你看到这样的情况，也许你对于呢现在我们这么爱用塑胶袋这件事情呢，可能会非常的警惕了。你也可以想象得到呢，这就是人类对于我们生态环境造成的破坏，而导致于呢这些无辜的小动物受到我们的这个影响这么的大啊。那么有鉴于呢塑胶袋呢对于环保的巨大伤害啊，现在呢在欧盟啊正在立法要限制。新型的塑胶袋的使用，就希望在十年之后能够减量一半。那么塑胶袋呢，减量呢，当然也只是一小步而已啊、哦。那么想要呢大刀阔斧来救地球，应该要从方方面面的彻底来做。像最近啊，德国的柏林就出现了一股令人鼓舞的风气。这股风气呢，就是从两个呢年轻的女孩喝了点酒之后呢，哎呀，开始做他们的春秋大梦。可是没想到呢，美梦竟然成真了啊、哦！这两位呢是喜欢烹饪的年轻女孩啊，一位呢是来自于瑞士的沙拉，还来自于德国的米南娜啊。那么他们呢是住在一起的这个室友啊，每次呢煮完饭之后呢，望着呢堆成小三的垃圾啊，这垃圾呢就包含了塑胶袋、保鲜膜、纸盒和铝箔纸啊，这会学的说呢，这些日积月累的垃圾。会不会呢？造成了地球很大的伤害。而每次呢，他们看到了呃，垃圾呢，呃，进到了水鸟的肚子里面啦，或是呢，在沙滩上面看到了好多的职工呢，都在捡垃圾，亦或是呢，去爬山的时候看到山里面呢，垃圾四处飞的画面啊。他们就觉得呢，哎，要改变呢，不光只是呢嘴上讲一讲，一定要在我们实际的行动上面呢就做改变了。所以呢，两个人呢在某一天晚上啊啊喝了几瓶小酒之后呢，就决心说啊，与其 recycling， 不如 preycling， c 就是呢，与其我们事后再做回收，还不如在回收之前我们不要让它存在啊。所以呢，就全面的希望呢来推动。所有的食物商品可不可以都不要有包装物啊？没想到呢，几个月之后呢，他们的美梦竟然成真了，在柏林就开了第一家的无包装超市啊。这家超市的名称也非常特别，就叫做“原厂无包装”，啊、就这、是、五个字了哈。那么现在呢，他们提供的商品呢有四百多种，几乎和一般的超市没有差别。但是不同的地方就在于，不管是面包、面条、鸡蛋、蔬果、白酒、红酒，还是洗发精、清洁剂，都甩掉了华丽的外包装，赤裸裸地呈现这商品原来的样貌啊，回归了最古老时期的散装的形态。那么顾客呢，就自备容器分装，需要多少就买多少。一趟下来呢，当你花下的时间可能比到平常那种超市啊会多了一倍。但是这一种用多少买多少的概念，老实说，就跟我们古老时期的呃，可能是我们父子辈那时候的生活形态是很雷同的、哦。也许呢，在这个60年代、70年代之后，这所谓的呃大量生产的消费文化席卷了全球之后。我们似乎呢变成一种呢经济消费的动物啊，比方说呢去年啊我去美国玩乐的时候啊，因为呢我的表姐呢哎正好呢住在美国哈，所以我们在那边长住了三个礼拜多的时间啊。那在这个三个多礼拜的时间呢，那表姐呢就带我们呃四处走走了哈。那因为我们住他们家的关系，所以呢日常的消费也几乎呢东山林可以说是一个实际的百分之百观察啊。我每次去那美国哈，我说美国当地的 Costco， 我就觉得非常非常的讶异啊。所有的比方说鸡蛋啊，一次买呢，哇，就要买呢六七十颗哦，一整箱的鸡蛋。然后呢，我看到那个苹果哈，也是一样，它不是呢像台湾这边买苹果，就是你要买多少称多少，它是一次一买呢就是二十颗三十颗啊。然后呢，我这个表姐我就问她说，诶、欸，那你们买那么多的这个食材啊？有没有可能呢？没有吃掉就要丢掉，然后他就跟我讲说：“诶，确实有可能诶，像宝姐就跟我讲啊，他说呢，这个美国是苹果的生产地嘛哈，所以苹果呢在美国非常非常的便宜啊、哦。每次一买呢，就是呢三十颗、四十颗啊、哦。他说呢，常常到最后啊、哦，他不得不做苹果派。我问他说为什么？他说因为苹果都快要坏掉了哈。听众朋友你应该知道哈。苹果放在冰箱里面，如果真要坏掉的话，你最起码要放到呢两个月、三个月的时间，哈。那我问我表姐就，就说那为什么要买那么多呢？他是为什么办法呢？一买就是三十颗，那怎么办？他又没有小包装的，哈。所以我觉得啊，就是说我们怎么样爱护这个地球啊？尤其今天是情人节，我们爱的不要是一个人，我们爱的就是这个生态环境，是不是可以从今天做这样的尝试呢？所以在今天的节目里面呢，我们就来谈谈德国两个女孩希望能够呢从她的生活里面来改变多余包装的这件事情。尤其呢，再过几个礼拜呢，我们就要过这农历新年了哈。这个送朋友呢，送这个呃亲友这些过年的礼物哦，也是不是可以试着从这个零包装来尝试起了好，我们稍微休息一下，待会再来谈谈呢。这两个女孩莎拉和米兰娜，她怎么样来推动所有的商品都没有包装这样的生意要怎么推下去？运作的状况如何呢？待会再跟听众朋友分享哦。各位听众朋友，您好，我是您的好朋友东山林，在台北问候您。此刻为您进行的栏目就是《聆听故事》，而现在为您进行的环节就是《时政你懂的》全球村落这个环节了。我们来介绍的是，在德国呢，有一家新的超市开张了，这家超市取名为“原厂无包装”，所贩售的四百多样的商品。都没有包装，让产品呢啊、呃，应该说让货品啊、哦，赤裸裸的呈现在展示架上面了。那么消费者呢，想要买多少呢？呃，就直接拿多少，它是一个散装的形式啊、哦。虽然说呢，这个消费者呢去呃做购物的时候呢，会花比较多的时间，没有办法呢，像我们去一般的超市哈，直接拿了就走哈，因为呢他可能要称重，他可能要啊、呃、你要拿多少的黄豆哈，要买多少的米，要直接用呃这个汤勺自己去舀啊。可是实际上呢，我也必须要讲啊。这些呢有意识的环保消费行为，它原本就和方便是没有关系的了。如果你要求方便的话，那肯定是所有的东西都包装好，你一拿就走嘛，对不对？哈，可是呢，呃，这一家呢在德国柏林新开张的超市，原厂无包装上门的支持者啊，可说是络绎不绝。你就知道呢，在德国这个社会，哈。这么多的消费者是多么的啊、呃、受不了过度包装的这种浪费啊！大家早就已经看不下去了，只是说呢一直没办法找到一个可以替代的方式。没有想到现在原厂无包装的超市出现了，很多的德国人呢就去这个地方呢来购买他们所需要的食材啊。那么当时呢，这两个老板呢，就是莎拉和米南娜，他们只是呢很年轻的女孩，常常在这个呃喝完酒、吃完饭之后呢，就想说呢，为什么这么多的垃圾啊，那么多塑胶袋、保鲜膜、纸盒和铝箔包，就想说呢，想要改变呃，现在的消费市场的行为了啊，他、呃、们就来做这样的一个推动，没想到呢，这一家叫做原厂无包装的超市就这样展开了啊。那这两个人呢？一个人呢原来是念这个经济传播学，另外一个女孩呢根本就是一个商店的小职员呢、啊。那光是有想法跟勇气，但是实际上呢也是软囊极为羞涩、啊、口袋空空。实际上呢，在两年半前呢，这两个人呢是硬着头皮啊，去写了企划书，结果啊就凭着感人的土地责任感过关斩将。先后赢得了柏林布兰登堡邦以及德国软体巨人 SAP， 还有德国联邦家庭部的社会企业创助奖助金。最后呢，临门一脚呢，是靠着两个人，脸书还有其他的社交媒体的悬说应用，竟然是顺利达阵啊！他们透过了大众集资的方式，把开店所需要的五万六千美金，竟然两天之内就凑齐了。40天的募集的期间呢，呃，到位的资金呢还超过了10万美元。那么支持的投资者呢，来自于世界各地，有超过了 4,000 人，远远超过了这两名可爱的呃这年轻的女创业家的预期啊。整个东风齐备，所以两人呢就辞职休学，全力投入这样的一个良心事业啊。那么这一家叫做“原厂无包装”的超市啊，就开在以另类为名的柏林的十字山的山区。有很多人呢，都在门口呢排队要进到这家超市里面，你就可以知道呢这家超市呢开张之后吸引了多少的德国人的这个追捧了啊！有很多的这些消费者呢，都是背着呃瓶瓶罐罐来共享圣举，为什么呢？因为啊，这家商店所贩售的所有的物品呢都是散装的，如果你没有带这些塑胶袋、瓶瓶罐罐，你还真没办法把这些商品带回家啊。那么虽然说呢，那这些消费者呢，对于这一家呃所谓呢不提供任何包装的呃超市呢，都已经有初步的了解啊。可是呢，为了要让更多的那一些呃这个赶着风潮来而搞不清楚呢，他们要怎么样来在这里消费的呃这个路过的消费者了哈、啊。呃，了解呢消费方式啊，电影和的店员呢，还是要不厌其烦的不断的对顾客来说明购物的方式，就是要。自备包装盒啊、哦，或是包装袋啊，然后呢，你拿着你的包装盒和包装袋呢，先去称重，贴上标签，最后结账的时候呢，再把重量，就是呃这个包装盒跟塑胶袋的重量扣除。那么当然了，刚开始的时候啊，很多的消费者呢也会觉得有点不太方便啊。可是呢，做环保呢，就是不能够嫌麻烦，多练习几次啊，客人呢当然就会习惯了。反而呢，会以自己的消费行为为荣。确实啊，在台湾这边也是一样啊。台湾现在呢，实施的是垃圾分类哈。啊、哦，垃圾分类呢，其实在台湾推动了好长一段时间，大概也有二十多年的时间啊。呃，在小时候呢，呃，我还在念这个呃环境工程科的时候啊，那时候呢，我就去了环保署啊，做这个暑期的志工。我还记得那时候我很年轻啊啊、呃，我要做的这工作呢，就是在街头巷尾呢发传单，或是呢拿这个很大的广告牌哈，告诉呢这个呃这个街头巷尾的邻居呢，哎呀，要马上来做垃圾分类哦。可是你想想看哦，台湾的垃圾分类哦，推动到现在哦，也大概是推了十多年哦，才真正开始落实，从台北市开始哦，所以现在呢，已经推广到全台湾哦。每次呢，在这个比方说，我家里头在处理垃圾的时候，我也会觉得很麻烦了哈。可是呢，渐渐的，它成为一种习惯之后，你就不会觉得麻烦啦。比方说呢，我在家里头也常常呢，下班之后回家煮饭哈。你看，啊，我在呃剥洋葱的时候，洋葱呢要先把这个洋葱的这个呃外面的洋葱叶哈，那是叶嘛，我不知道怎么讲哈，反正不能吃的部分先把它弄出来。这弄出来了以后呢，这个是可以放到厨余里面的哈。但是呢，这个洋葱它是用塑料啊、塑胶袋包起来的，这塑胶袋呢，它也是要分到呢塑胶袋的那一区哦。哎，光是呢一个洋葱哎、欸。我还有其他的很多东西，比方说我的辣椒油用完了以后，辣椒油的玻璃瓶啊，也要呢放到玻璃瓶的那一区。问题是外那个辣椒的这个玻璃瓶上面不是有塑胶盖，塑胶盖呢也要再把它分割出来呢，跟刚才的塑胶袋放在一起了哈。哇、啊，每次呢要处理这垃圾哈，你真的是要花些脑筋。可是呢。这已经成为我们的生活的习惯了，确实也如此啊。在德国的环保超市的所有的消费者啊，经过了半年多的这样的试验之后呢，也把这种这个呃这个消费行为呢也确定了下来了啊。可是呢，在商店里面呢，有时候还是会有一些临时起意的啊、呃，这个过路客想进来消费买东西了哈，所以呢，他们店里面呢也有卖一些瓶瓶罐罐的啊、呃，这所谓的包装品了哈啊、呃，还有不锈钢的钢盒，甚至呢纸袋跟布袋，但是这些东西呢都是可以重复使用的，可是超市呢是不贩售任何的塑胶袋啊。老板之一的这个沙拉呢，就说呢，这层层的包装除了会污染之外，有些呢还占据了货物成本的两成。那他们店里面的东西呢，就尽可能的就地取材，力求压低碳足机。价格上面呢，虽然不是呢每样都能够跟一般的超市相比，但是呢，也已经开发出了一些极具竞争力的商品。比如说呢，他们最近刚刚推出的泡菜，还有不同口味的豆腐啊，都是呢全新的商品。他也说呢，价格不是唯一的竞争要素，绝对的零包装一时可能还做不到，有时候也会用到一点点的纸。可是呢，他说啊，这不是重点，重点是决心。很多的家长是带着小孩来买菜，来他们的超市呢购买商品。这也就是呢，在做亲子教育的一环。这一家无包装的超市啊，受到德国人的热烈支持啊，生意比想象中的还要好。但实际上呢，因为呢，所有的商品进到呃这个超市里面呢，都没有包装，所以呢，在储存上面就是有很大的困难。比方说，仓储啦、分装作业的工呢，就会比一般传统的超市呢还要细。呃，从原来的这个两个年轻的老板哈，女老板呢自己来做，那么现在呢，已经增加到了十二名的正职和兼职的员工。三十岁的莎拉呢，就希望呢，在今年呢、啊，也也许下半年的时候呢，再开第二家的分店啊。根据呢，德国的环保组织呢，做了一份统计啊、哦。德国人呢已经很少使用垃圾袋了，但是呢，每一名德国人平均啊，每年还是会消耗到76个塑胶的购物袋。那整个欧盟的平均呢是将近达到200个，那其中百分之九十呢都是属于呢厚度小于50微米、难以回收的轻量的塑胶袋。现在呢，全球的海底海滩有高达1亿四千。吨的垃圾的载浮载沉物也是令人觉得触目惊心。因此呢，如果听众朋友呢，你到海边来看，一定会看到很多这种垃圾袋。那有很多的海鸟的肚子里面呢，实际上也有垃圾袋。之前呢，在这个南沙群岛哈、啊，呃，这个服役的国军官兵了哈，就说呢，他们也曾经在海龟的肚子里面哦，看到呢塑胶袋哈。其实呢，这真的是呢，害人又害己。我们常说啊，要做环保啊，怎么做呢？就是呢，从生活开始下手啊，就是从今天开始，立刻做行为上的改变。可是呢，这个商业行为的观察家呢，怎么样来看待呢？德国的环保超市这一家叫做原厂无包装的超市哦，呃，好像还不是那么乐观的看待哦。呃，这一些商业专家呢说的理由也非常简单，他说呢，因为只有极少数的人在消费的时候会坚持一定的信念。此外呢，少掉了包装，却多出了仓储和分装以及清洁回收的成本呢，长期来说呢，能不能够存活？这些商业行为的顾问专家呢，是说呢，还需要有更大的挑战呢，那未来呢，我们就看看啦。这一家德国的环保超市原厂无包装未来的状况如何啊？我正好我朋友呢 ，Janet 呢，已经呢嫁到了德国了哈。我随时呢也可以用脸书的方式问问他说呢，哎，那一家呢，呃，原厂无包装呢，除了在德德国柏林开之外啊，现在是继续的展店，还是呢已经哎倒闭了哈？有最新的状况呢，我们还会在节目里面呢跟天众朋友分享了。
0: 我太嫉妒时光，能离开的大方，不用开口，也就无需多藏<音>。有一种悲伤，是你的命。停留在我。却将剩下合照一张。
2: 山林邀请您一同进入文学星空。朱秀娟，江苏盐城人，民传商专快统科毕业，曾经获得中山文艺奖，是一名成功的女性实业家。作品主要是长篇小说，著有《女强人》《那串闪亮的日子》《梧桐月》等十多部。这本小说的故事讲述的是林新华，女主角是一名没有考上大学又没有一技之长的女孩子。同一名基层的打字员，经过了许多的艰困学习磨练，逐渐受到长官赏识。后来成为一家大型外贸公司的主要负责人，业务从几万美金发展到千万美金。最后，他不但成为同业的佼佼者，也成为国际间知名的贸易强人。在他追寻终身伴侣的时候，也有着峰回路转、高潮迭起的过程。在两位追求者中，女强人选择了曾经是她的家庭老师，一位留学美国学电脑有成的青年才俊。故事最后是林新华婚姻事业都美满。全书大约二十万字，有三十五个小节，属于长篇社会写实小说。内容是以真人真事奋斗历程改写而成的。作者朱秀娟从事小说创作十多年。作品风格以男女之间的曲折情感、婚姻的问题为主要路线，而另外一类则是健康写实、歌颂政治社会光明面的作品。文中不时流露对此时此地的赞美情态。作者的作品大多故事性强、情节紧凑、文字流畅、笔法写实，让读者很容易接受，具有通俗小说、励志小说的特性。文学层次不高。但是可以反映社会某一阶层的心态，作品中常出现作者主观的看法，甚至显得突兀的情绪，人物的扁平化、粗糙化是普遍存在的缺憾。1980年代，台湾的女性作家群在文学上有非常突出的表现，萧飒、廖辉英、朱秀娟都拥有许多的读者。他们的主题触及到的大多是婚姻、外遇的家庭情况、就业这一些女性最关注的话题。《女强人》这本书引发了广泛的回响，其中一个原因是说明了女性在台湾各界有杰出的表现，女性不再是弱者，强而有力的女性已经在各界崭露头角。第二个原因是满足大部分受压抑女性的情绪，肯定女性的能力，塑造了新女性形象。整篇小说有着通俗独孤的特性。女主角林新华受尽了各式各样的委屈、曲折、误解，但是她力争上游，行事公正，心胸宽大，终于一步步的赢得事业上的成功，最后也赢得曾经失去的爱情。女强人的故事不出某些浪漫小说的固定套路，在女性心理的处理上有其成功之处。作者熟知商场细节，描述这位女性争取业绩的时候的各种状况，十分精彩生动。以一位极为平凡的女子在竞争激烈的工商业社会上有所成就，这是非常能够鼓舞人心的。就像作者朱秀娟在写作路途上十多年的坚持一样，她始终不曾引起够多的注意和掌声。《女强人》一书在华文圈引起热烈反应。甚至成为华人圈的流行口语。女强人朱秀娟也如同书中的女主角林新华一样，终于美梦成真了。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是朱秀娟的《女强人》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空。我们下回见。